0: 让凯西陪你一起吃早餐，聊健康。嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，一样就是会有我来陪伴你哦。<笑>那主要星期二呢，想要来聊聊的无毒生活第一招就是居家打扫。我觉得居家打扫这件事情啊，有点复杂。先撇开大家现生活很紧凑啊，然后要拨出时间打扫，或者是太累提不起劲打扫这些事情就，就我相信是已经阻隔我们往健康生活迈进九成的原因了，对不对？哈哈。因为真的要好好的有空大扫除是需要花一点时间和精力。另外一方面是很多人说有啊，平常都要扫啊，可是为什么还是会有一些生活中的隐形地雷呢？所以凯西就是有看了一些研究文献，包含国外的研究，然后也请教了一些打扫清洁专家。那会诊了一些有用的资讯，今天就把生活小技巧跟你分享了。那今天主要会聊的有两个部分，一个部分呢就是会来聊生活常见居家打扫的地雷吗？<笑>就是如果没扫的话，它对我们会有什么影响？有扫可能也会造成不健康哦，所以有扫又会有哪些不健康的因素呢？首先，第一个部分没打扫，大家可想而知嘛。譬如说灰尘啊、垃圾啊，大家都非常清楚，我们就跳过。不过，我想要额外分享的就是，现在过敏的比例越来越高，而且从新的科学研究发现，当妈妈在免疫系统不稳定的时候，妈妈严重过敏的时候，小朋友的免疫系统也会受到影响哦。就是可能从怀孕的时候，如果妈妈的身体有严重的过敏，甚至是自体免疫疾病的话，第一个它是会透过妈妈的免疫系统去影响到宝宝的免疫系统的。那第二个呢，是我们都知道有一些过敏原会透过遗传再次说，凯西真的很鼓励大家，如果未来有想要生宝宝的话，可以提前备孕，甚至花个一年备孕，我都觉得很棒。那当然，如果你已经嗯、呃、努力尝试了。一年就是试图要有宝宝，可是都没有成功的话，要先去做检查哦，先确定是不是有不孕症的可能性，避免错过了黄金时机这样子。好，那所以呃，第一个就是灰尘啊、尘螨啊等等，是跟我们的基因遗传有关的，但现在的环境造成。就算不是先天基因遗传，可是有过敏的几率也大幅的增加了，所以大家可能可以留意一下。那再来的话呢，就是很多人会说，或我最常遇到妈妈们问说，有啊，晨妈我有打扫啊，可是除了换洗床单之外，枕头有没有定期清理或更换呢？床垫有没有更换呢？再来，比如说小朋友的娃娃。窗帘、地毯也都是常常会隐藏这个尘螨的地方哦。那有些妈妈跟我说。哎、欸，卡西，我家有用空气清净机了啊。可是空气清净机或冷气、电扇有没有定期清理呢？尘螨是吃人类或动物的皮屑，可是尘螨有的时候会因为湿气关系跟灰尘包裹在一起，然后可能会透过这些抽风啊、吹风的设备又被循环了一次，所以这些都是可以去留意、尝试啊，透过清洁或者。就是透过更换可以去改善的。那再来，很常大家就会说啊，长辈说家里有小朋友了，可是又有毛小孩，是不是毛小孩造成了小朋友生病呢？就是过敏呢？这个有可能。但大家不要急着赶快送养，不用不用不用，因为一样嘛，就像毛孩的皮肤也会有新陈代谢，也会有皮屑，跟人类是一样的。那人类怎么样去改善这个皮屑的状况呢？就是我们会洗澡，可是小动物的皮肤更需要，因为它们有毛毛，所以更需要有适度的油脂去保护它们，避免过度干燥。在这样的状况下，过度频繁的洗澡反而对小动物，不管是小狗或猫猫们，也会有皮肤的刺激。所以取而代之的做法，卡西家用的一个方法，我觉得蛮好跟大家分享。就是遇到换季，狗狗、猫猫的毛会飞，然后它们抓痒的时候，皮屑可能也会飞起来，或会落在地上。我们家是用一种，这没有叶配。<笑>这整个月都没有夜配，但我就是想跟你们分享一些我觉得很棒的东西。呃，我们是用瑞典的那种静电式的空气清净机，所以它会用静电的方式让灰尘、尘螨、皮屑，或者是。小动物的毛可以落在地上，那落在地上，第一个我们比较不容易吸到嘛，然后第二个，不管是用扫地机器人，然后我们自己再用吸尘器和拖地，我们都比较容易排除。好，所以这个是我们家的做法，那提供你参考，或许有一些替代性的方案，只要能够让这些比较轻的污染源落在地上，它都是一个好方法。那再来的话呢，居家环境打扫，还有我觉得很重要的是霉菌。霉菌呢，过去我们想到比较多都是容易在水槽啊、厨房啊、浴室啊,浴室啊等等的地方，好，就是有水的地方嘛。可是事实上，我发现客户家很常有霉菌的，都不是他想象有水的地方。举例来说。衣柜，衣柜，因为通常我们的习惯都会把门关起来，那长时间闷在里面，小小的空间，台湾的湿气又比较重。或者是温湿度的落差太大的时候，比如说我们晚上夏天晚上睡觉吹冷气，那白天没有吹冷气，可是那个冷空气可能在过程当中跑到衣柜里又没有散出来的话，它也会容易让湿气闷在里面，或者是太潮湿啊，比如说有些地方很容易下雨嘛，这些都会影响。那衣柜容易因为空气不流通造成发霉。那这边凯西想要特别特别提。提醒的就是，大家会说不会啊，我没有闻到霉味就，就这样就等于没有发霉嘛？其实没有哦，等到大家闻到霉味，都代表那个霉菌已经蓬勃发展，变成一个原始丛林了。一开始小小霉菌生长的时候是不会有味道的，而且它会先长根，它会把它根系长得很健全之后，才开始长出它的小雨伞、它的包子这样子。所以呢。如果等到你发现，啊，有发霉了，或者是你发现，啊，有霉菌的味道，或者是你发现，啊，有发霉的味道了，那都代表哦，前面它已经酝酿很久了。所以，凯西鼓励大家最好，如果你家是住在比较潮湿或不通风的地方，那建议你可以每天。除湿，就是比如说你要出门上班，或者是在客厅活动的时候呢，可以让卧室除湿。如果每天可以稳定除湿大概四到五个小时，维持湿度在百分之四五十左右的话呢，甚至更低的话呢，根据研究显示，可以有效的抑制尘螨生长跟霉菌的生长。那再来的话呢？我觉得跟衣柜很像，很容易发霉的地方就是鞋柜或床头柜。所以如果在家要除湿的话，也可以把床头柜打开，或者是像凯西一家有的时候就会去玄关除湿。<笑>就是我们我们家的玄关是有窗户可以关起来的，那我就会把鞋柜打开，然后把。常穿的外出的外套也晾在那里，然后一起除湿。那这样子呢，我们就比较可以避免，因为嗯、呃、鞋子的味道啊、潮湿啊，或有一些。泥土啊，灰尘啊，然后不小心又让我们从玄关带进家里的这个状况。好，所以跟大家分享，就是居家打扫呢，比较容易会遇到尘螨跟灰尘，还有霉菌的状况。那还有一个想跟大家分享，就是现在很多家里会做间接照明，或者是做木做的柜子，或买一些家具。间接照明或者是家具的顶、冰箱的。也是常常累积灰尘的地方，所以如果有可能的话，也是一段时间可以用啊、呃、那种可以伸长长的静电抹布啊，然后或者是用吸尘器啊，或用你家里方便的工具，可以去清除上面的灰尘，避免就是比如说吹冷气的时候又将这些灰尘反复循环，降低污染。那有一些听众家可能习惯把窗户打开通风，或者是哎、欸、你没有把窗户打开通风，但是你家会有冷气、电风扇会吹的话，那也可以留意一下，比较容易因为风向囤积垃圾的地方是哪些区域呢？因为如果固定有。开窗通风，或者是比如说冷气，都是装固定的位置了嘛，所以它都会是固定的风向，那气流就会比较容易把灰尘跟垃圾带到死角。那为什么灰尘跟垃圾会停留在那里呢？就是不太会有气流去吹拂它，意思就是连我们走路都不太会过去的地方。再换言之呢，就是我们打扫的时候，很常会忽略略过的地方。所以像凯西家，因为风向的关系是从后往前吹，我家客厅到玄关的落地窗，它的那个。底下沟槽的地方就会很容易沉积灰尘，那在大扫除的时候，我就会刻意的去清理它。好的，那除了凯西刚刚讲到，就是柜子啊、冰箱上面常常沉积灰尘或间接照明有灰尘之外，我觉得还有一个大家会忽略的，就是房间的门板哦。我不知道大家有没有听到狗狗叫，<笑>因为凯西今天在家录音，然后今年呢，我们家来了一只。宝宝狗狗，所以他在外面可能会想找我。如果大家听到的话，就先不要管他。<笑>那像前面凯西有讲到，比如说冰箱啊、间接照明啊，或者是柜子上比较容易沉积灰尘。另外一个，我觉得容易。沉积灰尘的地方就是房间的门板，特别现在很多家里的门板都很漂亮，还有就是雕刻一些装饰，那这些沟槽的地方也是很容易有灰尘哦。所以一边听一边不妨就是用手指去摸一下啊，是不是有厚厚的灰？如果可以用抹布适度的清洁，也可以降低这些污染源在家里造成不健康的因素。那我觉得大家也可以再观察一下，哎、欸，哪里是比较容易囤积灰尘的呢？我觉得，因为大家现在工作很忙，不太可能一天到晚大扫除。可是，如果我们观察一下家里，呃，比较容易。比如说长霉菌啊、囤积灰尘啊，或有尘螨的地方，日常比如说周末的时候重点整理一下，也会是一个轻松又有效的做法。所以居家打扫呢，就跟大家分享。那另外，我觉得像毛巾啊、厨房用的抹布啊，因为会沾湿，而且它需要一段时间才能干，所以也可以定期，比如说丢洗拖方。然后让它充分的清洁完之后，被高温烘干杀菌，或者是定期的换新，那可以避免霉菌或细菌滋生。然后有的时候可能我们又擦手啊，擦琉璃台粘板啊，又吃进来就不太好。同样。还有一个可以留意的，就是牙刷。不知道你有没有定期换牙刷的习惯呢？很多人都是刷到牙刷爆开了才换，甚至爆开了都没有换。好，那牙刷，因为我们口腔很多细菌，牙刷大部分也放厕所嘛，厕所也是一个又潮湿又多细菌的地方，所以定期换牙刷也是很重要的哦。特别是如果已经有蛀牙、牙周病的。朋友们定期换牙刷，也可以避免这些细菌又重复一直滋生，然后在我们刷牙清洁口腔的时候又被带进嘴巴。好，所以这是提供给大家参考的。那不知道你日常生活中打扫还会注意什么地方呢？好的，那今天居家打扫的。部分就分享到这里。总而言之啊，我觉得多多观察，一定可以找到这些细菌啊、霉菌啊、灰尘啊，在我们每个人家里比较容易出现，或者是比较容易。沉淀的地方，重点整理。比如说，就带个小抹布，路过的时候擦一下，然后尽可能让东西归位，或者是放在柜子的东西要有门帘，或者是有门板把它们关起来，降低灰尘囤积。那这样子在日常维护上也会比较容易哦。别忘了，我们去年有聊到这个大脑神经发炎的议题。如果呢，日常生活当中有很多这些灰尘、细菌啊。或者霉菌、尘螨造成身体慢性发炎的话，也会很容易影响我们大脑神经的健康，以及我们的呼吸系统啊，还有肠道。别忘了，我们肠道是最重要的免疫器官哦，所以肠道的健康也是非常重要的。那今天就跟你分享到这里。也欢迎再跟我分享你居家过年日常都可以，你的大扫除或小扫除秘诀是什么呢？说不定有一些也是凯西可以参考，让我打扫生活更省力的方法哦。那当然，最后我还是要说，以上各种方式啊，如果你觉得呃太难执行了，那更简单的做法就是。可以请专家来协助，比如说一个月一次啊，两个月一次啊，有专家一口气清干净，那我们日常在小维护的时候也会轻松许多，再提供你参考喽。那明天会继续来跟你分享居家整理的秘诀，到底有哪些是平常啊、呃、我们在居家整理的时候可能会隐藏的地雷呢？那明天就继续来聊聊喽。今天呢，很感谢你的收听，我是你的健康管理师凯西。每天十分钟，健康好轻松，凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜。